Bine ați venit la Sceptici în România cu Edi, Miruna, Andrei, Ovidiu. Astăzi avem alături de noi pe Gabriel Alexandru, este o susținătoare a unui punct de vedere anti-avort. Astăzi avem o mică dezbatere pe această temă. Miruna va susține teza că avortul este o procedură justificată, în timp ce Gabriela va fi pe poziția negatoare a acestei poziții. Gabriela? Te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, de ce așa ca o mică introducere. Am 40 de ani, sunt profesor de fizică la un liceu din București. Am un băiat de 16 ani, care este elev în clasa noua la un liceu din București. Activez și la o fundație, Fundația Părintele Arsenie Boca, unde desfășor o, un proiect care constă într-o campanie de informare pe care o desfășurăm în școli și licee. Uh, și cam asta. Mai sunt multe aspecte ale vieții mele. Da? Uh, scriu, compun uh, și așa mai departe. Uh, încerc să fiu autentică în ceea ce fac și să, să fac uh, lucrurile astfel încât să nu am mustrări de conștiință. Cam ca toți dintre noi. <laughs> da. Ok. Să începem dezbaterea. Formatul dezbaterii va fi în felul următor. Întâi vom avea o introducere în care fiecare dintre cele două poziții vor avea o mică prezentare, de vreo, să zicem, 5 minute. Apoi va urma o sesiune de întrebări în care fiecare dintre cele două părți va uh, încerca să își clarifice anumite uh, lucruri legate de poziția adversarului, adversară, și apoi va urma argumentul final. Ca în orice dezbatere, începem cu poziția afirmatoare și te rog, Mirona, poziția introductivă pentru... Da. Când am început să mă documentez pentru dezbatere, credeam că susținătorii provit au niște obiecții întemeiate referitoare la avort, bazate pe complicațiile medicale pe care această procedură le-ar implica. Nu mică mi-a fost mirarea să descoper că aceștia numai că nu au niciun fel de dovadă științifică care să le susțină poziția, dar că singura motivație pentru care promovează dreptul unor celule la viață este pentru a face un fel de propagandă religioasă mascată. De la studii făcute pe genunchi până la întregi instituții care sunt așa numite de știință, dar de fapt susținute de biserici creștine, susținătorii Provita nu s-au dat în de la nimic pentru că se asigura că dogma lor devine legea tuturor. Dacă într-adevăr ar fi vorba de o, o grijă față de sanctitatea vieții, de calitățile intrinseci ale existenței umane, atunci cu siguranță le-ar păsa că sarcinile ectopice sunt responsabile pentru 10% din moartea tuturor mamelor, la fel cum le-ar păsa că avortul ilegal poate provoca și moartea femeii și a fetusului, cum se, înca- se întâmplă în cazul a 70.000 de femei în fiecare an, în întreaga lume. Dar, din păcate, când se aduce vorba de astfel de lucruri, nu am absolut nicio problemă de a face un transfer de vieți pe alte vieți. Pentru că, uite, să menționez de faptul că ceea ce îi deranjează cu adevărat nu este moartea unor embrioni sau a unor fetuși, ci sexul. Sexul uman este adevărata problemă, iar ca răspuns la avort este abstinența. Motiv pentru care pe foarte multe site-uri care susțin poziția Provita am descoperit negarea folosirii pastilor contraceptive, a pilulei de a doua zi, două dintre cele mai eficiente metode de a preveni sarcinile și a steriletului, care de asemenea este o metodă foarte sigură de a preveni sarcina. Din păcate, adevărul este că mulți oameni fac sex, că mulți trebuie informați mult mai bine despre metodele contraceptive pe care le au la dispoziție, cu atât mai mulți tinerii, și că unele femei vor rămâne însărcinate împotriva voințelor, chiar dacă în anumite cazuri sunt responsabile și folosesc metode contraceptive. Pentru că nicio metodă contraceptivă nu este 100% sigură în afara sterilizării. Din păcate, și asta nu înseamnă că pentru câteva celule transformăm femeia într-un incubator forțat, că nu-i mai dăm dreptul de a decide ce să facă cu propriul ei corp. Și adevărul mai este că un embrion nu poate fi considerat om decât dintr-o perspectivă filozofică. Știința nu poate să dea un răspuns despre momentul exact în care un ovul fecundat devine o persoană care ar trebui să-i se aroge drepturi. Avortul este una dintre cele mai sigure proceduri medicale, un lucru pe care, care cred că trebuie să fie clarificat de la bun început, pentru că există o mulțime de minciuni pe această temă. Este una dintre cele mai sigure proceduri medicale existente în momentul de față. Și este o dovadă de responsabilitate, mai ales atunci când femeia nu-și dorește și știe că nu poate întreține un copil. Mulțumesc, Miruna. 
Da, o să-mi încep pledoaria prin a-i aduce o corectură lui Edi, care a spus că suntem adversari. Eu nu abordez această dezbatere de pe poziții antagonice, ci am o altă viziune asupra dezbaterii și anume a faptului că eu pornesc de la premiza că și voi ca și mine sunteți niște oameni în căutarea adevărului și că suntem colaboratori în această căutare nu adversari. Pentru că dacă am fi adversari, ar însemna că pornim de pe, de pe premizele că niciunii dintre noi nu își vor schimba punctul de vedere în urma acestei dezbateri, ceea ce ar face ca această dezbatere să fie un demers inutil. Da? Îmi cer scuze, erau formulare în sensul de adversari în dezbatere, în sensul ăsta, nu neapărat okay. cu sens negativ. Ok, îmi asum, îmi asum corecția. Critica, așa. Um... Eu trebuie să argumentez faptul că abortul nu este o procedură medicală justificată. Da? Și am să spun următoarele lucruri. Și anume că spunea Miruna că știința nu poate da un răspuns. E bine, aș vrea să o contrazic pe această temă și anume știința în momentul de față poate să dea un răspuns. În trecut nu putea să dea un răspuns și anume... În trecut, singurii care spuneau că avortul nu ar trebui să aibă loc erau cei din, într-adevăr, din mișcările religioase, din biserici sau cei care se întemeiau pe ideea că uh, sufletul se formează la concepție. Ceilalți toți considerau că uh, până la trei luni, până când începe să aibă mâini, ochi, gură și așa mai departe, uh, acela nu poate fi considerat persoană umană, că de fapt este un amalgam de țesuturi care nu au nici măcar formă de om și așa mai departe. În momentul de față aș zice că știința dă un răspuns la această problemă. De ce? Pentru că se fac studii pe ADN. Deci dacă la un, un, într-un loc în care a avut loc o, o infracțiune, da? vine un criminalist, da? mai nu, nu se iau numai amprentele de acolo, ci poate să aspire practic, eu știu, cu un aspirator tot ce se află la fața locului și să analizeze ulterior materiile. Dacă se găsește materie organică acolo și se găsește că e materie organică umană, se studiază ADN-ul conținut în materia respectivă. Dacă sunt patru ADN-uri găsite acolo, fiecare, se poate face o afirmație că acolo au pe acolo au trecut patru persoane distincte. Pentru că alt ADN înseamnă altă persoană. Când se formează ADN-ul, se formează în momentul în care se contopește, se, se unesc nucleul de la spermatozoid cu nucleul de la ovul. Deci în, moment, în momentul în care spermatozoidul pătrunde în ovul, da, se detașează de coadă, se rigidizează membrana ovulului și uh, durează un interval de timp în care nucleul spermatozoidului este atras către nucleul, uh, către nucleul ovulului. Există și un film uh, făcut de BBC care arată acel moment. Deocamdată, câtă vreme încă nu s-au contopit cele două nuclee, vorbim despre o celulă de la mamă și vorbim despre o celulă de la tată. În momentul în care cele două nuclee s-au contopit și s-au reorganizat, 26 de cromozom de la femeie, 23, pardon, 23 de cromozom de la femeie cu 23 de cromozom de la bărbat și apare un nou ADN, vorbim de o nouă persoană, de o nouă ființă umană. Acum s-a mai pus problema și de dacă acolo sunt niște țesuturi sau este un organism. Știința a demonstrat că are toate caracteristicile unui or, un alt organism. Nu putem vorbi despre independență aici, că există și organisme care nu trebuie uh, independent, dar este vorba despre un alt organism. Nu are caracteristicile unui țesut, ci are caracteristicile unui organism distinct față de organismul mamei. E adevărat că dezvoltarea lui are loc în interiorul mamei, dar mama este de obicei o persoană care e conștientă de acest lucru și era conștientă și de posibilitatea apariției acestui embrion uman în condițiile în care ea și-a început viața sexuală, era conștientă de acest lucru. Chiar dacă și-a luat tot felul de măsuri de precauție, însă în ceea ce mă privește eu nu consider că anticoncepționalele sunt o formă de contracepție pentru că dacă studiem funcționarea anticoncepționalelor anticoncepționale colțin estrogen și progesteron estrogenul inițial când au fost concepute anticoncepționalele prin anii 60-70 era cam 150 de miligrame în fiecare pastilă și din cauza faptului că s-au înregistrat efecte secundare foarte grave 
cum ar fi embolii, infarcturi, miocardice, atac cerebral și așa mai departe, au redus doza de estrogen, fabricanții de pastile anticoncepționale, cam pe la 30-20 de miligrame în pastilă. Și acest lucru a făcut ca să existe totuși un risc de circa 20% de producerea ovulației chiar dacă ai luat anticoncepționale. Acest risc a fost compensat de uh, prezența progesteronului în pastilele anticoncepționale, care progesteronul are două efecte. Întărește mucusul cervical, îl întărește, îl face mai vâscos, mucusul din interiorul cervixului femei, astfel încât să îngreuneze înaintarea spermatozoizilor către ovul și mai are un efect și anume uh, subțiază uh, pereții vaselor sanguine din uh, peretele uterin, astfel încât uh, Materia organică care ar trebui să se, să se acumuleze pe pereții uterini și să, pe care să se prindă embrionul uman nu se poate forma în condiții optime și atunci, în cazul în care totuși concepția are loc, embrionul uman nu se, prin, nu se poate prinde. Există prospecte ale anticoncepționalelor în care scrie foarte clar, împiedică nidarea. Nidare însemnând acest proces de prindere. Ori asta nu înseamnă efect anticoncepțional, înseamnă efect contragestiv, adică împiedică gestația, nu concepția. Nu în uh, foarte mare procent, dar să zicem o femeie care a consumat anticoncepționale timp de 10 luni, da? dacă uh, face un calcul statistic, ar putea la 10 luni să considere că a avut un, un avort embrionar. Și aș mai avea un, un argument și anume dezbatem aici dacă avortul este o procedură medicală justificată. Păi medicina, dacă ne uităm la definiția ei din dicționar, este știința care se ocupă cu studiul profilaxiei și tratării bolilor, ocrotirii și restabilirii sănătății omului. Ori această procedură numită așa medicală este o procedură în care vin la medic doi, doi oameni sănătoși, adică o femeie și copilul din pântecele ei. Unul, e, unul ajunge să fie mort în urma procedurii, iar celălalt rănit, da? pentru că nu se poate face un avort chirurgical fără să uh, aibă de suferit femeia respectivă absolut deloc. Uh. Prin urmare, medicul care a depus jurământul hipocrat la finalul facultății de medicină se vede pus în situația în care să execute o astfel de procedură. Deci nu știu în ce măsură aceasta poate fi numită o procedură medicală. Mulțumesc! Acum să trecem la porțiunea de întrebări. Gabriela, te rog întrebările pentru Miruna. Prima mea întrebare pentru Miruna este următoarea. Dacă a făcut afirmația în pledoaria ei că majoritatea celor care uh, sunt pro-life, da, sunt de fapt, fac pro propagandă religioasă. Și aș vrea să întreb pe Mira dacă o cunoaște susținători pro-life care nu fac parte din nicio mișcare religioasă și totuși din convingere fac acest lucru. Nu. Eu nu am cunoscut nicio persoană care să facă propagandă pro-vita, pro se zice în română, uh, care să nu fie o persoană religioasă. Da, în majoritatea cazurilor sunt persoane religioase, dar există și cazuri și destul de celebre. De exemplu, există cazul medicului ginecolog Nathan Sun, care a murit în aprilie anul acesta și care a fost promotorul legalizării avorturilor. Deci el a, luc a luptat în America în 73 când s-a legalizat avortul. El a fost cel care a luptat pentru, pentru legalizare și care ulterior a trecut la de partea mișcării pro fără a face parte din vreo organizație religioasă, motivul pentru care a făcut acest lucru și pentru care a devenit un luptător și a făcut și filmul Strigătul Mut, care este un film celebru pe această temă. Un film oribil. Este faptul că știința s-a dezvoltat și s-au dezvoltat ecografele. Nu este el un caz care contrazice teza ta? Nu, nu cred că este. În primul rând pentru că o persoană poate să definească ca fiind convingeri religioase, convingeri ideologice, care nu sunt fundamentate pe știință. Eu cu asta am o problemă, cu afirmațiile care nu se bazează pe știință și afirmațiile lui, că erau de natură religioasă sau nu, erau bazate pe o ideologie, nu pe fapte științifice. Da, da, erau bazate pe fapte științifice. Tocmai am spus că ceea ce l-a determinat pe el să, să treacă de partea mișcării pro-life a fost că Știința a demonstrat ce se întâmplă, a demonstrat... Nu, știința, trebuie să fac o corecție aici. Știința nu a demonstrat nimic. Ceea ce a demonstrat știința este că un ovul este fecundat, lucru pe care îl știam de foarte multă vreme, 
că un fetus este sedat pe toată perioada în care se află un uter, că nu are conștiință, că are un creier primitiv până în a șasea lună de sarcină, că gemenii identici au ADN identic în cele mai multe cazuri, ceea ce înseamnă că ar trebui după această considerație a ADN-ului să-i considerăm o singură persoană, ceea ce înseamnă că avortul este bine dacă vreau să avortez un, un geamăn dintr-o sarcină multiplă sau doi sau trei sau șase dintr-o sarcină multiplă, pentru că sunt o singură persoană. Au ADN diferit de al părinților, dar nu diferit ei între ei. Ceea ce a demonstrat știința este că un fetus nu poate să simtă durere decât până în, a treia lună, în al treilea trimestru de sarcină, cel mai probabil, și cercetările continuă, până acum nimic nu a demonstrat că ar putea simți măcar durere, percepția durerii, până după luna a șasea. Și ce a mai demonstrat știința este că există foarte multe ovule fecundate care se transformă în malformații absolut oribile, inclusiv sarcinile cu sindrom trap, care sunt sarcini gemenale în care unul dintre gemeni nu are inimă, nu are cap, nu are membre superioare și după aceeași definiție ar trebui să-l considerăm o persoană cu drepturi la fel ca orice alt om, deși nu poate supraviețui fără geamănului pe care îl parazitează și este considerat un geamăn parazitar. De asemenea, un ovul fecundat se poate transforma într-un, într-un fetus acefalic, anencefalic, îmi cer scuze, ceea ce înseamnă că nu are creier, nu are niciun fel de capacitate de cogniție și nu poate supraviețui foarte multă vreme după naștere, cazul celebru al Baby K din Statele Unite, care a supraviețuit timp de 2 ani pentru că părinții au refuzat cu obstinație să-l scoată de pe suportul vieții. Câte din cazurile în care se practică avort sunt cazuri de genul ăsta? Cazul în care este un ovul cu anencefalie sau un ovul care reprezintă... Sarcina cu, sindro- cu sindromul TREP ca... este una la 35.000, de mii, condițiile în care 200.000 de, de sarcini, 200.000 de, de fetuși se nasc în fiecare zi. Asta înseamnă că șapte fetuși pe zi se nasc cu astfel de, de malformații înfiorătoare. câte avorturi au avut loc în România după 90, știi? Nu. Mm. Îți spun eu, A, peste da. 20 de milioane de avorturi au avut loc legale, da? proceduri legale. Uh-huh. Nu ne referim de la avorturile embrionare, că alea uh-huh. nu le mai pun la socoteală și celelalte. Da. Din aceste avorturi, da? cât la sută sunt? Cât la sută reprezintă? Nu consider că aceste cazuri sunt niște excepții care nu justifică toate celelalte avorturi? celelalte avorturi care sunt făcute pe bază că nu am cu ce să cresc copilul, că mi-e greu acum, că nu mi-am Sim... terminat facultatea și pur și motiv. simplu că n-am chef. Da, da, da. Singurul motiv pentru care o, o sarcină uh, ar putea, întreruperea unei sarcini, respectiv avortul, ar putea fi scos în ilegalitate este dacă se demonstrează că fetusul este o persoană. Dacă nu luăm în considerare toate aceste sarcini, înseamnă că nu dăm drepturi egale unor persoane cu handicapuri. Dacă le luăm în considerare, atunci înseamnă că recunoaștem implicit că un fetus nu este o persoană, nu are drepturi și atunci discuția se poate încheia pur și simplu aici. Ok, da, sunt de acord cu tine. Aici este primul lucru în care sunt de acord cu tine, dar eu consider că în momentul de față, ceea ce scrie în toate cărțile științifice după care vă ghidați sau după care îți ghidezi tu pledoaria, demonstrează că uh, embrionul uman este uh, încă de la concepție persoană umană. Da. Nu, 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 nu. Trebuie să facem o distinție aici. A avea ADN uman nu înseamnă că ești o persoană. Uh, mai nou s-a inventat terapia genetică. Terapia genetică care ce alterează... Ce te face o persoană? Iartă-mă. Ce te face o persoană? Ce? O anume? lungă serie de caracteristici pe care un fetus nu le îndeplinește. Care este, Printre care, care independența aceea? de un alt organism, nu este conștiința... Uh, Gabriela, te rog frumos, las-o, ai întrebat ceva, lasă-o să-și spună, să spună ceea ce consideră că este, ca să-ți răspundă la sfârșit, și apoi te rog să obiectezi. Mersi. Uh, sunt o serie de caracteristici. Iartă-mă, nu putem să punem. Da. Uh, nu putem să punem degetul pe o caracteristică și să spunem o ai pe asta sau nu o ai, asta te face om. Sau te face o persoană. A, deci nu putem face asta. Nu, și nu, nu există o instanță care să facă distinția între cine este persoană și cine nu este persoană. O singură instanță? Există? Nu, cu siguranță nu. Dar există o serie de caracteristici care trebuie îndeplinite pentru a considera un fetus, un embrion, uh, o persoană în stare vegetativă. O persoană de independență și conștiință, care ar mai fi genul ăla de caracteristici? 
Putem să punem și ADN diferit de al părinților, nu mă deranjează, atât timp cât îndeplinește și alte caracteristici, capacitatea de a susține viața și de a avea organe funcționale? Ok, mulțumesc. Poți să te la întrebarea următoare, da? Da. Uh, ai spus că sarcinile ectopice, în cazul sarcinilor ectopice, avortul este perfect justificat, da? Da. Trebuie să este un, uh, iarăși, un procent nesemnificativ. 10% din toate mamele însărcinate, mie nu mi se pare deloc un procent nesemnificativ, 10% din toate mamele însărcinate, din toate femeile care au o sarcină, se confruntă cu o sarcină ectopică. Ceea ce provoacă nu numai moartea mamei, 10% din cazurile de sarcină da. sunt sarcini ectopice? Da. Conform cui? Nu mai o clipă. Am cer scuze că nu am documentul deschis. Conform Colegiului American al Obstetricienilor, avem următoarele rate de apariție a sarcinii ectopice în 19,7% nu, 19,7% din 1000 de sarcini apare această sarcină ectopică. De cele mai multe ori ea se rezolvă prin dispariția acestei sarcini. Ovulul fecundat pur și simplu este asimilat în corpul femeii. Iar sarcinile ectopice care se rup sunt principala cauză de moarte în cazul, îmi cer scuze, a sarcinilor în primul trimestru a mamelor cu 10 până la 15% din toate morțile maternale. Deci este vorba despre 10 până la 15% din morțile maternale, nu din totalitatea sarcinilor. Din morțile maternale, da. da. Deci este o altă Da, statistică. dar oricum vorbim, oricum vorbim de un număr Eu foarte mare. Eu cred că este mare. un alt număr. Să-ți presupunem că ar fi 10% din totalitatea sarcinilor, deși nu s-a dovedit să fie așa. Nu, nu dar să presupunem că ar fi așa. Să presupunem da. că ar fi așa. Celelalte 90% sunt justificate? De ce? Pentru că nu pot să justific justific nouă avorturi pe faptul că unul dintre ele este sarcină ectopică. Nu, și bineînțeles că trebuie discutat de la caz la caz, dacă într-adevăr am discutat de o persoană. Și atunci nu ar fi corect. Întoarcem la aceeași problemă. Este un fetus care nu se poate susține singur, care nu are conștiință, care nu poate simți durere și care pe perioada întregii sarcini este sedat, este o persoană? Ba nu, nu este. Este altă întrebare. Este, este Hai să vorbim despre de... sarcini ectopice aici. Sarcini ectopice okay. justifică avortul în general sau justifică avortul în cazul sarcinilor ectopice? Ești de acord cu avortul în cazul sarcinilor ectopice? Da, bineînțeles. Da, atunci ok. Tot. Nu justifică deci, toate, sarcini, toate avorturile. Consider că în momentul în care este pusă în pericol viața unui om, dar până la urmă și dacă vine cineva la mine în apartament și vrea să mă omoare uh-huh. și eu îl împușc și se dovedește că a fost legitima apărare, uh-huh. sunt absolvită de orice da, bineînțeles. vină. Da? Uh-huh. Și atunci, normal că atunci când femeia este în situația în care este pusă în pericol viața ei, uh-huh. este cât se poate de justificată intervenția. Bineînțeles, sunt de eu nu de vorbesc acord. despre acele cazuri. Majoritatea cazurilor uh-huh. da, sunt cele în care nu este pus în, veri, în pericol viața femeii. De ce contează mai mult? Bun, să, să presupun. Mirena, scuzăm puțin. O secțiune asta este vorba de întrebări adresate unei okay. și altul din părți. Okay. Gabriela, dacă ai vreo întrebare în cheierea lucrurilor pe care ai spus mai devreme, te rog să o pui. Dacă nu, atunci deci trecem, aici, la punctul ăsta de vedere, întrebarea... consider că am ajuns la un acord. Consider că okay. suntem împreună da, de acord. Da. Că sarcinile ectopice, în cazul sarcinilor ectopice, este justificat avortul, okay. dar ca aceste sarcini ectopice nu justifică avortul în celelalte cazuri. Pot avea alte justificări. Nu, nu intrăm pe terenul ăsta, lămurim okay. acest aspect. Da? Bun, mai Bun. ai altă întrebare? Da. Uh, mi s-a, uh, a spus Miruna că femeia, uh, dacă acceptăm că avortul ar trebui interzis, femeia uh, e privită ca un fel de incubator forțat. Da. Uh, femeia, în momentul în care are relații sexuale, și știe că, așa cum ai spus tu, metodele contraceptive, cu adevărat contraceptive, că am discutat despre anticoncepționale, dau greș, nu întotdeauna, deci da. au rată de eșec toate, da? Își da. asumă personal acest risc? Unele minimă. Își asumă personal acest risc? Nu, e... pentru că avortul este legal în această țară până în luna a treia, nu își asumă niciun risc. Și știu că dacă metoda contraceptivă dă greș, au întotdeauna în condițiile în care nu ar fi legal. În condițiile în care nu ar este fi legal. legal. Am putea numi, eu consider că am putea numi uh, incubator forțat numai în cazul în care e violată. Atunci a fost forțată, într-adevăr, da. să accepte înăuntru ei. Dar dacă nu a fost violată, 
Uh-huh. Și ea de bunăvoie. Și știa foarte bine că la nivelul respectiv la care poate să facă sex și poate să rămâne însărcinată, înseamnă că deja are un nivel de maturitate, da? da știe bine foarte bine care sunt urmările acestui act, da? da? Atunci nu își asumă ea acest lucru, că s-ar putea ca înăuntru ei să apară o ființă umană. Nu ar uh. să ia în calcul acest lucru? Ba da, ar trebui să ia în calcul acest lucru, iarăși, în cazul în care considerăm că un fetus este o viață umană cu drepturi, adică o persoană, ceea ce nu este cazul. Am înțeles. Dacă, dacă Miruna, ori... te rog să răspund la, la subiect. Întrebarea era da, dacă... Și am fost de acord. I-am fost de acord. Lasă-mă să termin. Deci, întrebarea era dacă femeia care și e conștientă că metodele contraceptive la care apelează au rată de uh, eșec. Uh-huh. Dacă femeia respectivă își asumă acele riscuri. Te rog să răspund la întrebare. Își asumă ce, acele riscuri numai în condițiile în care avortul ar fi ilegal, ceea ce nu este cazul. La noi în țară avortul Dar este legal. Nu are o legătură cu avortul. Întrebarea este dacă ea își asumă, dacă ea acceptă ca acea ființă, uh-huh. pentru că dacă acceptă, atunci nu mai pot să spun că e incubator forțat. Înseamnă că e incubator de bunăvoie. Nu, este incubator în condițiile în care ea dorește să termine o sarcină și nu îi se permite. Este interzis acest lucru, ceea ce înseamnă că este interzis să dispună de propriul ei corp, așa cum ea consideră că este just. Pentru, pentru rezumare, că, că, văd că e un pic de diferență de, de comunicare și nu e neapărat de esență. Miruna spune că, de fapt, ea consideră că... Uh, Faptul că prima metodă de contracepție de bază a ieșuat, atunci poate să existe o a doua, de exemplu, pastila de a doua zi, apoi avortul, care, considerând, având în vedere faptul că în România avortul până în trei luni este, este legal, atunci este practic parte din seria de opțiuni, opțiuni pe care persoana respectivă și le ia și atunci, în momentul în care apelează la o metodă contraceptivă care posibil să nu funcționeze, consideră că e posibil ca acest, celelalte da, da, metode nu, să fie... Eu nu consider că mi-a răspuns la întrebare, dar în fine. Ok, să trecem, să trecem la următoarea întrebare. Ai spus că în cazul în care femeia ar fi obligată de stat să ducă sarcina până la sfârșit, da? asta i-ar îngrădi ei drepturile, da? pentru că ar însemna că nu are voie să dispună așa cum vrea de corpul ei. Da? Uh-huh. Asta, dacă ar fi să urmăm această filozofie, nu ar însemna că dacă la un moment dat, eu știu în ce situație eu sunt, eu știu, blocată undeva și nu pot să ies din locul respectiv decât dacă omor pe cineva, înseamnă că e justificat să omor pe omul respectiv ca să pot să dispun de libertatea corpului meu? Iarăși, această comparație nu este corectă, pentru că nu discutăm de un om care are drepturi. Nu. În acest caz, dacă trebuie să omor o altă ființă umană pentru a mă salva pe mine, nu, nu este corect. Dar aici nu discutăm de omorârea unui om care are dreptul, la fel ca o persoană care e cetățean, care drepturile sunt asigurate de o cartă mondială da. a drepturilor aici omului. Aici trebuie să te contrazic, adică că nu are drepturi este adevărat, dar că nu discutăm despre un om nu este adevărat și științific vorbind discutăm despre un om. În orice tratat de embriologie scrie viața umană începe la concepție. Deci discutăm despre un om. Ok. Uh, uh, în orice tratat de okay. biologie, Acum, de anatomie, de okay. biologie, Miruna, de unde te rog să răspunzi la ultima afirmație și apoi să trecem la întrebările din partea pentru, uh, pentru Gabriela. Da. Uh, eu nu am văzut niciun astfel de tratat de embriologie care să stabilească că un, un fetus sau mai rău, un embrion cu câteva celule ar trebui să fie considerat un om în toată deplinătatea, funcționalitatea și înțelesul a ce înseamnă să fie o ființă umană. Înțelesul acesta eu, să fie o Eu chiar sunt interesată să văd unde scrie da. acest lucru. Deci o să-ți... Uh, uh, eu îți recomand să mergi în orice bibliotecă. Dacă vrei să-ți aduc bine. personal, îți aduc okay. personal. Cred, cred că pentru corectine, cred că ar trebui să, uh, să oferi o referință pentru ceea ce spui. Având în vedere că nu ai cum să documentezi în momentul de față, o să te rugăm să ne oferi da, da, da. după... Un link un link sau ceva de genul ăsta ulterior. Sau măcar, eu știu, o referință, un manual, nu știu care, sau un tratat, nu știu care. Okay. Și eventual, dacă putem, dacă noi nu avem acces la el, să ne ofer și nouă. Ok, Miruna, prima întrebare pentru uh, poziția negatoră. Uh, ce te face să crezi că un embrion cu câteva celule este un om? Păi, un embrion cu câteva celule este un stadiu în dezvoltarea unui om. Deci în momentul în care s-au combinat cele două nuclee, deci în momentul în care el încă nici măcar n-a coborât din trompă, din trompa uterină, da? el deja are alt ADN. Deci este o, un organism distinct de cel al mamei. Asta spune știința, nu spune neapărat el. Da? 
Dacă este un organism distinct, se pune problema, organism de ce este ăla? Că nu poate fi organism de maimuță, nici de broască testoasă. Dintr-o femeie și un bărbat care stă amândoi umani, nu poate ieși decât un organism uman. E adevărat că este într-un stadiu incipient de dezvoltare, dar este un om. Da? Ai spus că ar trebui să aibă independență, conștiință de sine, ADN distinct, capacitatea de a-și susține singur viața. Da? Pe un nou născut care are două zile, am voie să-l omor? Nu, pentru că are capacitatea nu, de a susține are singur conștiință? Viața. Nu. nu. Are independență? Da. El este independent de corpul Adică mamei. dacă eu îl las poate în pădure... Da, poate supraviețui și în pădure, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei umane și evoluției umane, faptul că un nou născut era abandonat de trib, asta nu însemna neapărat că acel nou născut murea. Da, existau șanse mult mai mari ca acel nou născut să fie mâncat de un lup sau de un tigru, sau... dar asta nu însemna neapărat că moare. Nu, el putea să supraviețuiască în sălbăticie și pe cont propriu și să învețe din experiențele din mediul lui. Asta înseamnă că are independență. Nu, asta nu înseamnă că are independență. Independent, are independență în măsura în care... Ce înseamnă independență? Să nu depinzi de nimeni și de nimic, da? Păi un, un nou, cazurile de nou născuți care au supraviețuit în pădure sunt nou născuți care au uh, fost crescuți, au fost adoptați de lup, de obicei, lupoaice, da? da? Și au fost crescuți, în pă, uh, dar au depins de lupoaică ca să-i crească. Deci dacă nu era lupoaica în, în jurul lor să-i hrănească, okay, bun. deci nu erau, erau independenți nu erau. Uh-huh. Un om de 40 de ani, dacă îl trimit acum în pădure, n-are nevoie de nicio lupoaică. N-are voie de nimeni. El să descurcă, să trească. Ăla e independent. Ok, foarte bine. Deci un Accept. nou născut nu este independent. Acceptă acest da? argument. Capacitatea de a-și susține singur viață. Păi niciun nou născut nu are capacitatea. Și atunci dacă este o luăm așa, caracteristicile unui om, deci omul se află în diverse stadii de dezvoltare până la, hă, hă, cât? 20 ceva de ani. Când m-am da? referit la capacitatea de a-și susține Așa. viața, când m-am referit la capacitatea de a-și susține viața, mă refeream la nu depinde de un alt organism. La modul de funcționare biologică, Niciun în sensul ca organele lui să funcționeze pe cont propriu pentru a-i susține propria viață. Plămâni, inimă, ficat, stomac, intestine și așa mai departe. Iar în cazul unui nou născut, acest lucru se aplică perfect. Dar asta este o opinie particulară. Deci este o opinie personală a ta. La fel de nu. bine pot să spun că este o opinie a mea că el începe să fie om când zic eu că începe să fie om. Nu, nu? este un fapt științific. Dacă eu avortez un fetus la patru luni prin cezariană și îl pun pe masă, el nu poate funcționa din punct de vedere biologic. Inima nu este suficient formată încât să susțină bătăile și da, circulația sângelui. Da, dar asta sângelui. nu demonstrează că el nu e om. Te rog frumos, frumos să lași să termine și apoi să... Eu am precizat de la bun început că sunt mai multe criterii, nu unul singur, care trebuie îndeplinite pentru a considera, pentru a considera că uh, o, o ființă umană care are ADN uman este om. Asta nu înseamnă că toate criteriile trebuie îndeplinite simultan. De exemplu, în cazul pacienților care sunt în comă profundă, aceea nu au conștiință și poate să fie și pe aparate uh, care să susțină respirația. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt oameni, pentru că îndeplinesc alte condiții. Pe când un nou născut îndeplinește. Deci tu ai demonstrat doar că el nu are independență, dar nu mi-ai demonstrat faptul că faptul că nu are independență îl face să nu fie uman. Faptul că organele lui nu pot funcționa în afara corpului mamei lui îl face să nu fie uman. Asta nu mi-ai demonstrat. Asta este o opinia ta personală. Opinia la, fel poate cum, să fie... la fel cum opinia ta personală este că el, dacă poate, dacă poate supraviețui numai pe baza mamei, eu uh, nu ți-am afirmat o opinie. Stai, 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 deci, ideea de bază era pornirea de la întrebarea ta. Care, întrebarea ta a, fost, care a fost întrebarea ta? Ultima ta întrebare. Trebuie frumos să o, reform, o, să o reformulezi pentru a reveni la ceea ce discutăm. Ce te face să crezi că un fetus sau mai rău, un embrion este un om care ar trebui să aibă drepturi? Ok, bun. În cazul ăsta, în cazul ăsta tu spui că un criteriu este independența, da? mm-hmm. iar uh, Gabriela spune că nu e numai independența sau da. ceva de genul ăsta. Nu poate fi independența câte vreme eu consider un om cu drepturi, un nou născut, care nu are independență. Nu, dar poate deci, să iată, funcționeze eu, Sau ea însă și-a dat un contraexemplu, omul care este în comă. Ok, aici, care nu aici are avem o divergență Deci de independența definiție. nu este un criteriu după care ăla poate fi sau nu om. Pentru că sunt oameni care nu au independență și sunt okay. oameni. Ok, în cazul ăsta înseamnă că avem o divergență de definiție, ceea ce înseamnă independență. Acum nu are sens să intrăm în definiții, ci eventual poți să spui care este poziția ta, Miruna, ce, ce consider că înseamnă independent și apoi, Gabriela, te rog frumos să spui poziția ta, ce crezi că înseamnă independență. Eu okay. mă refeream la capacitatea de a susține singur viața prin intermediul propriilor organe. Asta înseamnă că un nou născut 
are această capacitate, lucru demonstrat de știință, pentru că îl bate doctorul pe fund și zbiară și începe, trage prima gură de aer, pe când un fetus care este prematur, dacă este suficient de prematur, nu are capacitatea de a susține singur viața pe baza propriilor organe. Depinde de mamă, depinde de inima okay. mamei și de circulația mamei. Okay. Gabriela, te rog frumos să dai proprietate de ființă. Faptul că medicul îl bate pe fund și el țipă, nu este un fapt științific. Este o evidență. Da? Iar ea nu demonstrează independența lui. Eu tocmai am spus că dacă îl las singur în pădure, el depinde de cineva ca să poată să trăiască mai departe. Deci, după părerea mea, independența nu este un criteriu pentru care eu pot să consider un okay. uh, organism uh, uman om cu drepturi sau nu. Nu, dar stai puțin, Mirna. O nouă întrebare. Nu, stai, stai, stai puțin, stai puțin. Ideea era că în momentul ăsta trebuia să dea o definiție pentru independență, pentru că, până la urmă, asta a fost uh, chestia pe care era divergența. Pentru că Mirna spunea că ea consideră independența faptul că se poate autosusține din punct de vedere biologic, da? iar tu ai spus că nu, nu consider că este corect această definiție pentru că sunt... Că este un ok, ok, bun. Deci ok, vorbește, te rog, în microfon. Eu consider că independența nu este un criteriu, deci nu are rost să discutăm definiția. Definiția independenței okay. e destul de clară, să nu okay. depinzi de nimeni, asta înseamnă independență. Ok, bun. Trecem o altă la întrebare. Trecem la Atunci întrebare. să înțeleg că singurul criteriu este ADN-ul? Sing- nu este singurul criteriu, mai sunt și altele, trebuie să fie un organism distinct. Da? Okay. Să fie, pentru că dacă, ție, de exemplu, scade un fir de păr, el conține ADN-ul tău, să zicem, mm-hmm. da? Eu nu pot să consider firul ăla de păr uh, un om, da? Este o bucată din... și ne, e nesemnificativă pentru că nu face parte. Trebuie să fie un organism distinct de sine săsător și aici știința are niște, cuvin, are niște lucruri de spus, în sensul că este niște caracteristici care disting între sesuturi, părți dintr-un organism uh, și așa mai departe, uh, sau organism... Uh, Uh, un, un organism nou. Dar există și organisme da. care uh, sunt considerate organisme și care nu trăiesc în condiții de independență. Da? Există tot felul de ciuperci care trăiesc numai în anumite condiții sau numai grefate pe anumite alte organisme și așa mai departe. Deci trebuie să fie un organism, trebuie să aibă un ADN distinct, trebuie să rezulte dintre, din uh, reproducerea a doi oameni, că din reproducerea a doi oameni nu poate să rezulte decât un om, nu altceva. Deci, um, și din punct de vedere științific, dacă tot vorbim de știință, viața umană atunci începe la stadiul incipient al vieții umane. Este primul stadiu al unei vieți umane. Uh, aș vrea să menționez că este un potențial al unei vieți umane. Pentru că, de exemplu, în cazul uh, fertilizării in vitro, sunt fertilizați foarte mulți embrioni, cei care nu sunt folosiți, nu sunt considerați sănătoși pentru a fi implantați în uterul mamei și a deveni pe viitor copii, oameni, sunt în mod regular aruncați. Da, știu, okay, și asta nu demonstrează că nu sunt umani, demonstrează doar că ei nu sunt considerați de către societate ca având drepturi. Dar știința spune că sunt embrioni de maimuță? Sau de ce? Nu le spune embrioni umani? Da, le spun da, embrioni. Deci nu copii, umani. nu oameni, dar sunt umani. Embrioni. Deci sunt umani. Ok. Atunci vreau să aduc în atenția ta și să-mi spui dacă acesta poate fi considerat un om care ar trebui să beneficieze de drepturi. Sunt, este vorba de sarcinile din care rezultă un fetus anencefalic. Anencefalic. Acesta se naște fără creier, fără capacitate de cogniție și de foarte multe ori fără parte din măduvă, ceea ce nu îi permite să se întrețină singur nici după naștere, mor în mod regulat la scurt timp după naștere. Conform definiției tale, din clipa în care el, ovul a fost secundat de către spermatozoid, acesta ar trebui să fie considerat un om cu drepturi, o persoană. Și întrebarea, te rog, da. și întrebarea. Dacă eu este consider sau că nu este? Da, eu consider că este un om care are o afecțiune foarte gravă, care nu îi poate permite să-și susțină viața. Dar okay. este un om. Deci este un om cu afecțiune foarte gravă. Este, uh, trăiește ca organism independent, a că s-a creat din uh, împerecherea unui om cu alt om. Deci este om. Dar este un om care are niște afecțiuni care nu îi permit să trăiască. Okay. În cazul... În cazul, mai am o întrebare. În cazul sarcinilor uh, parazitare cu sindromul trap, în care un bebeluș se naște fără cap, fără inimă, fără membre superioare uh, și uh, depinde de geamănul lui printr-o, printr-o simplă venă, 
prin care se, se trece sângele, uh, acesta poate fi considerat un om cu drepturi? Uh, este om. Nu știu dacă are drepturi, dar cu siguranță este om și acesta, deși el este un organism independent și el este un organism uman pentru că a rezultat din reproducerea unui om cu alt om, că nu este, nu este respectă drepturile și aici putem discuta pentru că în condițiile în care el pune în pericol viața altui om, este logic să nu îi se respecte drepturile în aceasta. Dar ceea ce mi-a dus tu aici în discuție sunt niște cazuri uh, izolate, iar noi vorbim despre 20 de milioane de avorturi, dintre care ceea ce îmi spui tu acolo este un procent nesemnificativ. Majoritatea avorturilor sunt făcute pe cu totul și cu totul alte motive. Motive de uh, existență materială, motive pur și simplu unii fac pentru că n-au chef să facă copilul în momentul ăla. Și aici vorbesc nu de un procent de 1% sau 2%. Sunt cele mai multe avorturi sunt pe motivul ăsta. Eu nu găsesc că asta este o procedură justificată, nu găsesc că este normal ca un stat să permită unui om să ucidă o ființă umană indiferent de stadiul ei de dezvoltare pentru că așa are chef el sau pentru că pe el îl deranjează personal existența acelui om. Ultima întrebare, te rog, și apoi să ne trecem la închidere. Foarte bine. Dacă, într-adevăr, considerați că, consider că un, un fetus, un embrion, este o persoană cu drepturi, de ce nu militezi, sau dacă militezi, te rog, spune, pentru pedapsă maximă, în cazul femeilor care fac avort voluntar, pentru motive, pentru motive alte decât medicale și medicii care participă la aceste avorturi și pentru uh, pedapsă cu închisoare pentru omor involuntar în cazul femeilor care nu își îngrijesc corpul suficient pentru primirea unui embrion după fecundare, pentru că foarte multe dintre sarcini se pierd, 85% se pierd fără ca mama măcar să-și dea seama că a fost însărcinată, pentru că uterul ei nu este în condiție bună pentru a susține viața, și pentru femeile care folosesc anticoncepționale, și pentru femeile care folosesc pastila de-a doua zi, și pentru femeile care folosesc steriletul. Adică, dacă într-adevăr e uciderea, ca să clarific, dacă într-adevăr este uciderea unui om cu drepturi umane în deplinătatea lui, de ce nu poate aceasta fi considerată crimă premeditare? Nu deplinătatea lui. Deci nu vorbim de deplinătate, pentru că dacă cineva ucide un copil nou născut, ăla nu e în deplinătatea lui și cu toate astea este infracțiune considerată. Și este mai mult pedepsit. decât atât, dacă în, în America a fost un caz în care cineva a ucis o femeie însărcinată, sarcina avea vreo șase luni și a fost, uh, a fost condamnat pentru uciderea două persoane. Deci uh, e considerat persoană în anumite condiții, chiar și de lege. Dar, uh, să, să răspund la întrebarea ta, ai spus că de ce nu militez? Uh, pe mine nu mă interesează să fie pedepsiți anumiți oameni. Nu ăsta este scopul meu. Oamenii care fac aceste lucruri, cei mai mulți dintre ei sunt ignoranți, de deci ei habar nu au ce fac. Ei habar nu au ce se întâmplă în corpul lor. Cei care ar trebui să fie oarecum trași la răspundere sunt oamenii care știu ce se întâmplă acolo. Adică sunt medicii, sunt cei care sunt informați, sunt cei care au responsabilitatea să informeze pe ceilalți. Deci acest lucru cu închisoare maximă. Nu, nu se întâmplă. Nu, eu nu eu i-aș pedepsi cu închisoare maximă. Atunci? Pentru că uh, și ei au circunstanțe atenuante. Câtă vreme statul le dă dreptul să facă acest lucru, câtă vreme statul nu îi... îi, îi uh, consideră responsabil de niciuna dintre aceste uh, chestiuni pe care le discutăm aici, atunci eu nu pot să-i condamn pe ei. Ei ar fi de condamnat dacă statul da, ar lua o poziție, cum a luat, de exemplu, Ungaria, care de foarte pu puțin timp, cam de două luni de zile, da, a introdus un amendament în Constituție și a spus că viața umană este protejată de la concepție. Deci în Ungaria, actualmente, și nu este singura țară, și au luat această măsură din motive economice și administrative, pentru că din cauza că natalitatea scade, se îmbătrânește foarte mult populația și se poate ajunge la ceea ce se ajunge și la noi în România în momentul de față, în care am mai mulți bătrâni decât tineri și... Acum că am încheiat cu runda de întrebări, haideți să punem pe doria finală, de rog Miruna. 
În primul rând trebuie să, trebuie să menționez că dacă într-adevăr ar fi să considerăm că uciderea trebuie pedepsită pe baza gradelor de dezvoltare, atunci pedapsa pentru uciderea unui nou născut ar trebui să fie mult mai mică decât pentru, pedapsa pentru uciderea unui adult. În al doilea rând, faptul că o țară ia decizia de a interzice avortul pentru a crește natalitatea nu schimbă faptul că femeia este folosită ca un incubator că ar trebui să îi se dea dreptul de a dispune de corpul ei așa cum dorește și că sarcina este văzută ca o pedeapsă pentru viață sexuală, pentru că asta devine, își pierde orice însemnătate. Asta înseamnă că dacă decid să fac sex pe propria răspundere și deși încerc să fiu responsabil luând anticoncepționale, dacă rămân însărcinată, trebuie să fiu pedepsită pentru faptul că am o viață sexuală prin a fi forțată ca nouă luni să car în uterul meu o ființă care altfel nu poate să se susțină singură. Aș mai dori să menționez că dezbaterea pe tema avortului și a decizii dacă avortul este o procedură medicală justificată sau nu se reduce întotdeauna la întrebarea, este un embrion un om? Este un fetus un om? Poate fi considerat o persoană cu drepturi egale cu ale tuturor celorlalți. Răspunsuri clare din, din partea științei nu pot veni, nici nu au venit. Dar printre, dar printre lucrurile pe care le-am aflat pe baza cercetării se numără. Embrionul, embrionul nu este conștient și nu simte durere, cel mai probabil este sedat pe perioada întregii sarcini, nu poate supraviețui de unul singur, este complet dependent de femeie, poate avea malformații grave care pun în pericol nu numai sănătatea mamei, dar și sănătatea altor embrioni și fetuși în cazul sarcinilor multiple. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că întotdeauna, în cazul avortului, nu discutăm de drepturile unei singure ființe, și de drepturile a cel puțin două. În lege, în general, nu se discută la modul absolut, ci se iau în considerare uh, circumstanțele. A spune că avortul este fundamental greșit este ca și cum ai spune că nu mai îmi pasă de nimic altceva în afară de această ființă. Uh, este a închide ochii nu numai în fața realităților medicale, ci și a nățiunilor de, de bază legate de drepturi și de legiferare. Că unii cred că avortul este greșit pe motive religioase, ideologice sau filozofice, acesta este un lucru incontestabil. Ca au dreptul să dicteze legi care să favorizeze viziunea lor asupra lumii, acest lucru e inacceptabil. Ok, 5 minute pentru plădărea finală, maxim 5 minute. Gabriela, te rog. Uh, da, uh, ceea ce nu, uh, lucrul la care nu am ajuns la un consens uh, cu Miruna este referitor la faptul că știința poate sau nu poate să spună dacă este un om. Eu consider că știința a spus deja că este un om, el este într-un stadiu de dezvoltare. Spune Miruna că pedapsa ar trebui să fie mai mică pentru când ucizi un om. Însă viața umană, dacă noi considerăm că viața umană este inviolabilă, atunci viața umană trebuie să fie inviolabilă pe toată durata ei, indiferent de stadiul de dezvoltare. Și dacă hotărâm că este un om, atunci el trebuie protejat în toate stadiile de dezvoltare a acestui om și cu atât mai mult trebuie protejat în stadiile în care el nu poate să se autoprotejeze. De asemenea, s-a vorbit în această dezbatere despre faptul că o femeie trebuie să fie forțată, să fie incubator și așa mai departe. Acesta, zic eu, că nu este un argument viabil pentru că femeia nu este forțată să fie un incubator. Femeia este forța, este, devine în mod natural un incubator prin faptul că face sex. Acum mi se spune că sarcina ar fi ca un fel de pedeapsă pentru sex. Ei bine, toate metodele contraceptive, tot ceea ce se folosește în momentul de față pentru ca să se scape de sarcină, ca să zic așa, au fost lansate după anii 70. Oamenii înainte de 60-70 nu aveau astfel de metode și cu toate acestea nu se întâmplau dezastre în umanitate. Deci sarcina nu era o pedapsă. Mai mult decât atât, în momentul de față, o femeie care rămâne însărcinată nu are ca unică alternativă la avort să crească copilul respectiv. Există tot felul de alte situații. Sunt foarte mulți oameni care doresc să adopte copii, stau pe liste de așteptare, vor să adopte majoritatea nou născuți și uh, nu au de unde să-i adopte. Deci nu este neapărat avortul cea mai bună soluție. Uh, mai mult decât atât, filozofia pe care o are un om sau o țară referitoare la avort este, este influențată de legile din țara respectivă. Prin urmare, dacă oamenii ar fi avut o lege uh, nu, o lege în care avortul să fie interzis, nu ar fi privit sarcina ca pe o pedeapsă. Ar fi privit-o ca pe o urmare firească a unui act, a unei activități sexuale normale. Mai departe, ce făceai cu copilul era partea a doua. 
ce considera statul că trebuie să facă cu copilul respectiv și în condiții în care natalitatea este scăzută, cred că statul ar trebui să-și asume creșterea copilor și aici, dar intrăm pe o altă dezbatere aici, referitoare la resursele materiale pe care ar trebui statul să le investească în asigurarea unui, unei dezvoltări decente pentru un copil care se naște. S-a mai vorbit în, acest, în această dezbatere despre drepturile, că atunci când se face avort, sunt, trebuie să lua, trebuie luate în considerare drepturile a două ființe. Dar vorbim aici despre două ființe în care una dintre ele este matură și conștientă de ceea ce face, conștientă de urmările a ceea ce face și una este uh, într-un stadiu incipient de viață care nu are nici o vină și nu consider că trebuie pedepsită ființa umană care este într-un stadiu incipient de viață pentru ca... Uh, Mama să se simtă bine fără să-și asume niciun fel de responsabilitate. S-au făcut afirmații de genul că fătul este cel mai puțin, cel mai probabil sedat pe toată durata sarcinii până la șase luni. Ei bine, Nathanson, prin filmul Strigătul Mut, a demonstrat că acest lucru nu e adevărat. Dacă nu mă așel, acolo este vorba despre un avort cu, între luna a doua și luna a treia, pe care l-a filmat el și fetusul, în momentul în care chiureta a pătruns în uter, fetusul are o reacție de ferii, se ferește. Da? Sistemul lui nervos este, începe să fie format, el are, emite unde cerebrale, care pot fi registrate cu electroencefalograma în jurul vârstei de o lună. Deci câtă vreme are sistem nervos, simte, asta este demonstrat de câte știință că simte și se vede și din modul în care reacționează momentul în care se produce un avort. Iar faptul că poate avea malformații, aici consider că în momentul în care malformațiile respective pun în pericol viața mamei, atunci avortul este justificat, intervenția este justificată și poate fi considerată medicală. Când nu este pusă în pericol viața mamei, atunci nu există o altă justificare pentru care statul nu ar trebui să protejeze o viață umană de la debutul ei și până la finalul ei. Mulțumesc, te-ai încărdat perfect în timp. Mulțumesc în primul rând invitatei noastre, Gabriela. Mulțumesc și Mina pentru această zi. Sper că a fost pe placul ascultătorilor noștri și sper să fie ajutat pe câțiva dintre ei să-și facă, să-și contureze mai bine poziția dacă nu o aveau sau să treacă dintr-o parte într-altă indiferent de direcția în care a fost. Sper că a fost, în primul rând, util această dezbatere. Cu asta cred că putem să încheiem dezbaterea și mulțumesc încă o dată.